2: Aquí comienza Pasión por la Caza Con Juan Cuñat
3: Susurro en el aire Arrapando los sentidos Acariciando palabras Del campo yo soy cautivo Lanzo a los cuatro vientos Nací con mi perro, mi escopeta, tertulia con mi amigo. Eres pasión por la gata.
1: Muy buenas noches a toda la audiencia. Gracias por estar ahí. Vamos a hacer, vamos a realizar un programa más en directo como siempre. Y hoy tenemos, tengo el, el honor y el, el verdadero placer de tener aquí en el estudio al nuevo y flamante presidente de, de caza de la, de la comunidad valenciana, el señor Raúl Esteban Cano. Muy buenas noches, Raúl.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Juan.
1: Y ya su mano derecha. O a su mano izquierda. O a las dos, o a las dos. O el señor Paco Gil. Buenas noches, señor Hola. Paco.
5: Buenas noches, Juan.
1: También tenemos, también tenemos ahora, eh, vamos a tener un ratito hasta que, hasta que pueda, al señor José María Gallardo. José María Gallardo es el presidente de la Federación Extremeña de Caza. Y vamos a intentar también porque he estado hablando esta tarde un ratito con él y, y me ha dicho que si se lo permitía eh, podría entrar también eh, este realero, este realero que, que está en el candelero esta semana. Quiero, con vuestro permiso, desde estos micrófonos, quiero darle todo mi apoyo y toda mi solidaridad a este señor realero, un gran realero, con muchísimos años en el monte, el hombre tiene ya 60 años, o sea que no es ningún chiquillo, no es ningún inexperto, quiero desde estos micrófonos darle todo mi apoyo y toda la solidaridad y decir, yo llevo monteando desde el año 87, he asistido a alguna montería que otra, no muchas, pero alguna que otra, y accidentes hay en todos los lados, el que practica un deporte, el que practica una pasión o el que practica una afición corre el riesgo de sufrir un, un accidente. En este caso, lo que ha ocurrido en Extremadura, en Herrera, en Herreruela, eso es un accidente. Por mucho que los animalistas y algún político se empeñen en decir que no. La realidad, solamente hay una. Y es que esto es un accidente. El que los medios de comunicación se hagan eco de este, de este tema, a mí me preocupa, me ocupa y me preocupa. Me ocupa y me preocupa porque no hay nada peor en este mundo, y lo he dicho centenares de veces delante de estos micrófonos, que es la ignorancia, hablar desde la ignorancia. Porque el que habla desde la ignorancia... Comete errores, errores que hacen daño a todo un colectivo de un millón de personas. De un millón de personas, señoras y señores, de un millón de personas estamos hablando, no de un colectivo de, de 500 o 600 asociados o federados o cazadores, de un millón de personas. Y no se puede estar hablando desde la ignorancia. No se puede llamar criminal a un señor que casi se deja la vida intentando salvar a sus perros. Porque este señor venía corriendo desde 600 metros atrás, subiendo monte, para poder llegar a rematar a ese animal, en un lance de caza. Porque la caza es caza. Y el que no sepa lo que es la caza puede cometer el error de decir cosas que no debe. Y, ¿Y qué más puedo decir? por pues nada, señor José María Gallardo, muy buenas noches José María José María No nos oye Bueno Raúl, mientras se pone José María Gallardo sí. Pues me gustaría en primer lugar darte la enhorabuena por este nuevo cargo aunque ya en funciones, en funciones ya lo estabas desarrollando, pero eh, ahora sí que me alegro de que, de, que, de que estés de que estés de presidente de esta federación tan importante como es la, la valenciana.
4: Pues muchas gracias, Juan, muchas gracias. Así que, bueno, realmente en funciones, ¿no? Teníamos un presidente.
1: Sí, eh, pero, que ahora, pero ahora
4: Vicente bueno, pues ha decidido eh, apartarse por, por motivos personales. Entonces, bueno, pues nos ha tocado tomar las riendas y aquí estamos.
1: Como he dicho muchísimas veces, la mujer del César, además de serlo, tiene que padecerlo. Y tú has aparecido en toda la lucha que hay con la administración pública. Habéis estado ahí de reuniones, tanto tú como el señor Paco Gil. Uh -huh. habéis estado ahí como Román Samper uh -huh. habéis estado ahí trabajando por y para yo desde, desde las últimas elecciones de la nacional al señor Vicente Seguí con todos mis respetos yo no lo he visto trabajar
4: o a lo mejor soy no, bueno, tampoco no yo creo que no él, él, él ha hecho su labor lo que pasa es que a lo mejor otros hemos hecho una labor más vistosa, más vistosa. Más vistosa pero bueno, creo que que esto ha sido un trabajo que hemos llevado a cabo entre todos, que una persona solo ni no, dos no, ni no, tres por supuesto, es imposible no, es todo un equipo. y todos lo, lo hemos hecho y bueno, creo que ahí están los resultados, hoy en día creo que tenemos una federación valenciana de caza fuerte unida y, y por eso es por lo que hemos de luchar, o sea que sí que es verdad pues que algunos pues, puedes haber sido más visibles que otros, pero pero bueno, que el trabajo es el de todos y hay que reconocérselo a todos.
1: No, no por supuesto que sí, o sea que aquí no, las medallas no es para uno, claro. las medallas es para, para todo sí. el equipo.
4: También hay que tener en cuenta que, bueno, hemos de ser consecuentes y cuando estamos en un cargo es para responder a él, para, para trabajar, para hacer lo que debemos hacer. Cosa que a lo mejor alguna vez en etapas anteriores, ya hablo en concreto aquí en, en Valencia, pues no se ha hecho lo que se debía. Entonces también el hecho de, de responder a las demandas de, de nuestra afición, de, de nuestros cazadores federados y no federados, pues eso ha hecho que, que seamos bastante más visibles.
1: Ahora la pregunta que, que, me han, que me han hecho bastante gente y quiero transmitírtela a ti. Uh -huh. Teruel, gracias a Ikea, ya existe. ¿Alicante ya existe en la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana?
4: Sí, por supuesto. Existía y existe.
1: Pues eh, permíteme que te diga que yo personalmente sé que estaba, pero yo mm, ni siquiera he tenido el, el placer de poder hablar con el delegado de, de Alicante. Uh -huh. Contigo muchísimas veces, con Máximo Belenguer, que desde aquí le mando un saludo muchísimas veces. Pero Alicante yo no he tenido, no he tenido el, el feeling, ese, ese, es, ese, ese interpretar las cosas como he tenido con Valencia y he tenido con Castellón. Bueno,
4: tan, tan y quiero,
1: y quiero desde estos micrófonos, uh -huh. quiero que te comprometas a que esto no vuelva a ocurrir, que Alicante sea una más en, de las tres que somos.
4: A ver, Tiene que ella... serlo. Aunque solo sea por proximidad es más lógico que, que tengamos más relación nosotros que estamos aquí en Valencia. Ya. Sí que te decir que, que evidentemente Alicante existe, existirá y, y te aseguro que, que vamos que, que va, va a contar para esta Federación que vamos a estar ahí, que vas a saber de Alicante exactamente igual que el del resto de provincias. Porque aquí no hay ninguna diferencia.
1: Es que eso es lo que quiero que Alicante es que... exista también. No, no.
4: Entonces, quiero no, que, no, cuenta con ello, se bueno, cuenta con ello.
1: O sea, quiero conocer al nuevo delegado provincial, uh -huh. quiero saludarlo, quiero que venga y uh -huh. intervenga aquí en estos micrófonos, porque Alicante nos escucha también, y uh -huh. quiero que Alicante esté ahí. Castellón, pues, ha estado y está y estará con mucho trabajo, porque Máximo Belenguer ha hecho muchísimo trabajo por la federación, por la, por la comarcal de, de Castellón. Uh -huh. Sabes que se han hecho un montón de campus, sabes que se han hecho uh -huh, un montón de actividades uh -huh. y además se han publicitado y se han, y se han dado a conocer. No, también y eso digo, llama a la gente. También la gente es... Se han hecho cosas, se hacen ferias, se hacen muchos eventos, uh -huh. pero no se han difundido de la manera que se deberían de haber difundido.
4: Uh -huh.
1: Y eso pues yo lo he hecho de menos.
4: Claro.
1: Y pienso que, que hoy que te tengo a ti como nuevo presidente de, de la uh -huh. federación, Quiero, pues, pues entre comillas, reprocharte un poquito el, el que anteriormente, y siendo Vicente Seguí uh -huh. de Alicante, uh -huh. que no se haya, no sé, a lo mejor es mi punto de vista, bueno, que es yo, muy personal yo, también. Yo creo
4: que en Alicante también han hecho su trabajo, al sí, igual no, que no, en el resto de provincias, por supuesto. lo que pasa es que... Eh, lo que te digo por proximidad es más normal que te enteres aquí de todo y que a lo mejor no se haya transmitido las cosas que se han hecho en Alicante es posible o sea también es, que lo que es, es factible te, lo eso te... pero que te aseguro que hemos trabajado todos en la misma dirección y en la misma línea no lo dudo y vamos y la relación ha sido cordial sí que es verdad también ahora que bueno pues entra Óscar Corbí, que es el nuevo delegado de, de Alicante pues bueno aires nuevos, gente joven, eh, sin menospreciar lo que había, que creo que eran personas muy válidas y con una trayectoria dilatada como la de Miguel Ángel Romero. Pero bueno, eh, pues también a veces hay que, hay que ir incorporando a gente con, con nuevos aires, con, con nuevas ideas y que le den impulso a, pues, pues a todos, o sea, todos incluidos nosotros. Eh, Llegará un momento que, que, que es conveniente que vaya entrando gente nueva con con ganas de trabajar y con nuevas ideas. Y eso ha de ser aquí y en todos los sitios.
1: Por supuesto que sí. Vamos a ver si está ya el señor Gallardo al teléfono. Muy buenas noches, José María.
5: Muy buenas noches, compañero. ¿Qué tal estáis?
1: Pues fenomenal y encantado de poderte tener aquí en estos micrófonos. Eh, en primer lugar, no sé si nos has escuchado al principio.
5: Llevo eh, un rato conectado. La verdad es que estaba escuchando muy atentamente a mi homólogo valenciano, enhorabuena Raúl, por esa por esas joyita sí. que tienes ahí de cargo Muchas gracias, eh,
4: José María, muchas gracias
5: Sin ninguna duda es muy compleja la, la gestión federativa eh, se, se nos exige mucho se, se nos da muy poco no se nos, a cambio de muy poco se, se, se nos exige pero poca gente arrima, arrima el hombro y sin ninguna duda es muy difícil transmitir ...todo el trabajo que se hace desde las federaciones... ...cosa que este programa ayuda magníficamente a ellos...
4: ...sin ninguna duda. Esa, esa es una de las tareas que tenemos pendientes... Es ...hacerle llegar a todo el mundo lo que hacemos desde las federaciones... ...creo que cambiaría mucho la imagen que se tiene.
5: Pues mucho ánimo, que te vaya muy bien... ...que los éxitos tuyos serán los éxitos de la caza
4: de toda España. Muchas gracias, José María.
1: Eh, José María, buenas noches otra vez. Eh, a ver... ...185.000 empleos... 6.500 millones de euros eh, genera la caza sí. 385 millones en, en, Extremadura en
5: Extremadura
1: y 230 millones en inversión
5: inversión en medio ambiente
1: ¿Cuánto aportan los animalistas a, a sector al sector agrario al sector medioambiental?
5: Ellos aportan la moral, su moral es la única que vale, ellos aportan el respeto por la naturaleza, ellos son los únicos que la respetan, ellos aportan las leyes que, pro, que prohíben y que nos permiten, ellos están por encima del bien y del mal, ellos aportan pues, todo lo demás.
4: Yo, yo diría que más que aportar reciben. Sí.
1: No, Ahora no, reciben. si, si estás diciéndolo irónicamente. Yo te sí, dicen, que
4: dicen que la ironía sí. no funciona en la sí, radio. Sí, pero... sí. Pues. A
1: esta, esta chica. Esta chica que te, que te han entrevistado. Esta, esta señora que, que han entrevistado en, en el canal Extremadura. Esta señora. Sigue demostrando, al igual que muchos partidos. Que este partido animalista y que algunos políticos. La ignorancia. ...la ignorancia que tienen del mundo rural... ...y del mundo de la, de cinegético...
5: ...bueno, es... ...son, yo creo que...
1: ...que la caza eh... no es necesaria... ...mira, te voy a dar unos datos que me ha pasado la... Mmm, ...me ha pasado... ...el presidente de aquí, de la federación... ...800 accidentes al año... ...al año, sí. 800 accidentes... ...4.687... ...en los últimos seis años... ...365 accidentes... ...con víctimas... No es necesaria la caza, no es necesaria la regulación. La naturaleza es sabia y se autorregula. Pero esa señora no es que es ignorante, es ignorante al cuadrado. Vamos, por favor, ¿que somos pues, tontos aquí o qué o qué es lo que está pasando?
5: Yo, yo desde luego, Juan, si me lo permite, yo creo que, que estas personas no son simplemente anticaza, ¿no? sino que son un movimiento, un movimiento político de, pues, de extrema, no sé cómo catalogarlo, pero un movimiento político extremo. Son auténticos nazis, el movimiento animalista en general. Eh, a este señor, por ejemplo, que ha pasado con el vídeo, lo han estado atacando continuamente hasta la saciedad, insultando y amenazando. Hoy mismo, eh, a las 3 y 54 de la tarde, pidiendo máxima difusión, eh, han puesto mi nombre, este es el presidente de la Federación de Caza, eh, llamándome mentiroso, llamándonos asesinos, eh, váyase usted a la mierda, poniendo mi foto en las redes sociales. Eh, esta gente son peligrosas. Esta misma mañana hemos, ya, hemos recibido llamadas en la Federación Extremeña de Caza llamándonos asesinos es decir, que esto es un movimiento peligroso peligroso no creo que sea cuestión de un vídeo de que salga un político haciendo política que ya es bastante deleznable para, 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 para al final ganar unos pocos, un puñado de votos miserables, ¿no? no es eso sino ya que es que está en peligro la vida mmm, está en peligro nuestra integridad y encima se le está amparando y animando desde muchos sectores y sobre todo desde el sector político
1: permíteme que le haga una pregunta al señor Pablo Iglesias este profesor de universidad quisiera que algún día me definiera qué es qué significa la palabra criminal ya que él es profesor de universidad y tiene estudios que me la defina y que luego la aplique la aplique al señor al señor José Luis rosado, a ver si a ver si se pone la lengua donde, donde le quepa, entre los dientes, a ver si es verdad y se la pone, que coja la, el diccionario de la Real Academia de la Lengua y que mire qué significa asesino o criminal, que lo mire y luego que me conteste, porque yo se lo puedo contestar. Pero primero voy a esperar a que ese señor, que es profesor de universidad, que me lo, que me lo confirme, qué es lo que significa. Yo lo he mirado. Yo he entrado en, la, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua para ver la definición de criminal. Y este señor puede ser cualquier cosa menos criminal. Cualquier cosa menos criminal. Y este es dramático, ¿eh? Es un señor un realero de los pies a la cabeza, con muchos años en el monte. Y lo que no sale en el vídeo es por dónde bajó ese señor para ayudar a los perros que tenía abajo del venado. Eso no sale en el vídeo. Como tampoco sale en ningún medio de comunicación las muertes de dos señores en dos balsas de riego intentando salvar a sus perros. ...como tampoco salen los medios de comunicación... ...ese señor que se ha despeñado por un barranco de 25 metros... ...para intentar... ...para intentar, no, para salvar a su perro que estaba en una repisa... ...como tampoco sale en ningún medio de comunicación... ...ese lobo, ese lobo introducido en Asturias... ...que hizo despeñarse 284 ovejas... ...¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿que solamente somos criminales y asesinos y matadores los cazadores? el sector más regulado que hay hoy en la naturaleza, el más regulado de la naturaleza, ya está bien, hombre, ya está bien de ataques, ya está bien de ataques, criminal por qué, y encima, encima, lo que más me jode, hablando mal y pronto, lo que más me jode, ¿eh? es que encima se escondan, bajo seudónimos, porque no tienen ni cojones a dar la cara y decir nombre y apellidos, no, tienen cojones.
5: Yo, yo creo, Juan, que el sector cinegético siempre hemos apostado por conjugar todos los actores principales del campo, por hacer compatibles las actividades. Eh, ya sabes que gestionamos 364 días al año para pa montear, por poner un ejemplo, un día solamente en una finca. Siempre hemos abogado por el uso compatible y que la caza sea una renta más añadida, a, a otros a, a otros ingresos no eh, sí que es cierto que se están encargando de polarizar la sociedad de crear un confrontamiento porque están viviendo eso están viviendo de esos extremismos están viviendo de esa confrontación y partidos como ECUO, como el PASMA eh, ...como Podemos Andalucía... ...como Podemos Nacional... ...como eh, Podemos España... ...pues están viviendo están viviendo de eso, sinceramente... Eh, ...y a nosotros nos preocupa mucho... ...no se puede utilizar a la gente... ...confrontarla... Eh, ...polarizar a la sociedad de esta manera... ...porque porque al final va a haber... ...va a haber altercados... ...va a haber incidentes graves... ¿no? ...porque estamos sufriendo amenazas graves...
1: ...pero es que estos ignorantes... Estos ignorantes se, se están apoyando en la ignorancia que no tienen por qué, en la ignorancia de, de las demás personas que no viven en la naturaleza. Y están manipulando, manipulando a través de los medios de comunicación, están manipulando la noticia. Porque la única que he sido, y he visto unas cuantas, la única que ha sido algo, eh, ¿cómo te diría?, algo congruente ha sido Antena 3. El resto vamos, para echarse a llorar, que si un asesino, que si un criminal, que si han fallecido, han muerto todos los perros, que si los estaba empujando, que si era un nenazas porque no, no llegó a rematar al venado,
3: pero vamos,
1: vamos, vamos, que ya está bien, ya está bien, ya está bien de que nos ataquen de la manera que lo están haciendo, y las federaciones, todas las federaciones, todas, todas de la mano, hay que empezar a hacer trabajar a, a, a los gabinetes jurídicos y empezar a atacar de una manera, vamos, loca contra esta gente. Porque si no, nos comen. Y si quiero hacer público, otra cosa. Señores, llevemos el teléfono, pero en la mochila. En la mochila. Los reportajes que los hagan los profesionales. Y punto pelota. Porque que estés haciendo algo legal no significa que lo puedas hacer como te dé la gana. Hay que hacer las cosas bien hechas y no darles pie a esta gente. Y esa mentalidad hay que hacérsela cambiar a, a, a toda la gente. Que estamos ya en el 2018, terminándolo.
4: Esa es, esa es una de las tareas que tenemos pendientes entre todos los cazadores y por parte de la federación, eh, evidentemente hemos de ser muy responsables y muy cuidadosos con todo aquello que subimos a las redes, porque eso no nos beneficia en nada. O sea, eso, el, el poner ahí esas cuelgas y poner esas cantidades desorbitadas que a veces vemos de, de piezas o, o estos lances de caza que la sociedad en sí no, no puede llegar a entender, luego lo van a utilizar contra nosotros. Y hemos de concienciarnos, basta ya de poner cosas, de colgar cosas en redes sociales porque no nos ayudan en nada. Y mientras no nos concienciemos, ¿por qué hemos de, de, de saber y de, de vivir la realidad que estamos viendo hoy en día? Y es que la sociedad está muy condicionada por los medios y los medios no nos son proclives. No, no, no. no nos son proclives. Entonces, eh, a partir de ahí, espero que esto nos sirva de escarmiento y a partir de ahora, pues comencemos a, a dejar de, de subir a las redes todo este tipo de, de imágenes.
1: sí. Sí, sobre todo algunos medios de comunicación que tenían que haber pensado dos veces las cosas antes de hacerlas. Y ya sabe a quién, quién es y a quién me refiero. ¿Qué más, José María? Pues nada, señor, os voy a decir que
5: nos queda simplemente muchísimo trabajo por delante. Nosotros hoy mismo hemos presentado un informe sobre el desastre que supone el nombramiento de Parque Nacional de Monfrago y Cabañero, el desastre social un abandono de los pueblos el desastre económico con paro, con rentas empobrecidas eh, con unos espacios mucho peor conservados eh, en definitiva nos queda mucho es, es, se nos acumula el trabajo porque el sector ecologista y animalista se ha encargado durante años en prohibir en prohibir, en Hacer un lobby fuerte a los poderes políticos y tenemos mucho trabajo que hacer para contrarrestarlo. De todas formas, el mayor de los problemas que tenemos es el despoblamiento rural. El 80% de la población vive, vive en las grandes ciudades de España y ese despoblamiento es el que más daño nos hace, el que más difícil te hace llegar a una población 100% urbanita hoy más que nunca se hace necesaria pues unas entidades de representación fuerte unas federaciones profesionales eh, comprometidas que profundicen en la investigación que profundicen en la comunicación yo todo este problema que ha habido con, con el perrero con el vídeo eh, siempre tengo un dicho que es de hacer de la necesidad hacer una virtud no pues creo que nos ha servido para, para unirnos más, nos ha servido para aprender, nos ha servido para saber que esto no lo tenemos que hacer así como lo estamos haciendo, nos ha servido para dar la cara por el sector una vez más las federaciones. En definitiva, este es el camino, aprender y mejorar, aprender y mejorar y aprender y mejorar. Entonces, nada de bajar los brazos y seguir trabajando, así de claro.
1: Perfecto, te emplazo a ver si el 11 de diciembre tienes, tienes hueco que quiero hacer un programa contigo porque en Extremadura hay mucho que, que hablar también y hoy tenemos aquí a nuestros invitados y, y quiero ya empezar a hablar de, de aquí de la comunidad valenciana que tenemos mucho mucho de que hablar.
5: Un placer amigo, muchas gracias nuevamente
1: Gracias a ti eh, Dale recuerdos al señor José Luis Rosado Le he estado llamando pero el hombre las narices. Lo entiendo perfectamente Vuelvo a reiterar desde estos micrófonos Desde Pasión por la Caza Y, y desde la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana Todo el apoyo a este, a este señor, a este realero A este gran cazador Bien. Muchísimas gracias, José María, y vuelvo a decirte a ver si te busco para, a ver si tienes un hueco el 11 del de, segundo martes de, del mes de diciembre y charlamos largo y tendido de todos los proyectos que tienes en, en, la, en vuestra comunidad autónoma.
5: Muy bien, pues vamos hablando.
4: Un abrazo, amigos.
5: Eh, muchísimas gracias. José María, muchas.
4: un abrazo muy grande. Y sabes que cuentas abrazo. con el apoyo de todos los cazadores de la comunidad valenciana, por supuesto. Ya lo sé, hombre, ya lo sé. Muchas gracias. Venga, un abrazo, un abrazo
3: Transmitiendo sensaciones, eres pasión por la gana.
0: Federación de Caza de la Comunidad Valenciana Más de 40.000 cazadores ya estamos federados en la Comunidad Valenciana No esperes más y ponte en contacto con nosotros en el teléfono 96 325 6000. Contigo somos más Puedes seguirnos y encontrar más información en nuestras redes sociales y nuestra página web www.federacioncazacv.com Y recuerda, cazador, unidos somos más fuertes Federación de Caza de la Comunidad Valenciana
2: tu centro médico de reconocimiento en Valencia es CREBASA. Más de 30 años de experiencia nos avalan licencia de armas y todo tipo de certificados. CREBASA está a tu disposición en Valencia en la calle Mora de Rubielos número 6 y en el teléfono 963417877. Atención oyentes de Play Radio y Pasión por la Caza. En CREBASA tendréis un 10% de descuento. Tu centro médico de reconocimiento en Valencia es CREBASA. Cazadeacuáticas.com Especialistas en cimbeles y reclamos. Todo lo necesario para su día de caza en el campo. Atendido por cazadores para cazadores. Consigue ya el nuevo reclamo CDA fabricado en exclusiva para caza de acuáticas. Teléfono 626-144-481 cazadeacuáticas.com
0: armería en Valencia es armería AMJ en la calle Burgos número 9 serás atendido por profesionales amplia variedad en armas y municiones al servicio del cazador taller de armas armería AMJ teléfono 961930030 tu armería de confianza
2: en Ciudad Real, Ojeos y Cacerías, La Solana. Gran densidad de perdiz salvaje y refuerzo de septiembre. Perdiz reforzada natural. Caza acompañada de guarda para grupos mínimos de 5 personas. Coto dedicado a Ojeos y caza en mano en todas sus modalidades. Disfruta de tu pasión en un paisaje idílico de naturaleza. En Ciudad Real, Ojeos y Cacerías, La Solana. Teléfonos 647-621-164 y 637-253-340. Más información en el programa Pasión por la Caza. Estás escuchando Pasión por la caza con Juan Cuñat.
3: Eres pasión por la caza, lanzó palabra al aire. Eres amante del monte, transmitiendo sensaciones.
1: Bueno, ya estamos por aquí. Señor Paco, usted ha venido acompañando al señor Raúl Esteban y quisiera, como presidente de, de la Sociedad de Cazadores de Liria, una gran sociedad de cazadores con 22.000 hectáreas, quiero que nos nos cuentes y nos digas cómo, cómo ves este año, este buen año de lluvias, cómo ves eh, la caza en, en,
6: tu, en tu sociedad. En la caza en mi sociedad la perdí muy floja, ha desaparecido mucha, perdiz. Para, la, para las siembras, muy buena demasiado buena y así estamos, al conejo pues hay poco conejo, ¿no? ya no hay bastante conejo pero en el monte tampoco, no hay comida ahora, a pesar de ahora cuando empieza a llover y empieza a salir las siembras que las tenemos grandes, pues habrá caza, pero la perdiz sí que
1: Zorzal también no. flojito este ni, año, ¿no?
6: Ni zorzal no, ni uno ah, el bien. viernes pasado había Zorzal por la tarde, había mucho y sábado ya no había ninguno. Sí, claro, este,
1: este dorsal, si algo le molesta muchísimo, es el agua. No sé. Le... Bueno, Raúl, adelante con tu micrófono. <risa> Proyectos, eventos... La reunión que habéis tenido esta mañana con, con el Partido Popular uh -huh. ha, ha dado frutos, como...
4: Bueno, lo, lo de los frutos te lo diré más adelante. <risa> ya, pero sí. las
1: perspectivas, ver, sé que son yo, son, sé que son partidos políticos, pero yo creo que la es, impresión el, que os ha dado... El, sim,
4: el simple hecho de que ya cuenten con uno ya es importante. O sea, el hecho de que nos llamen y que nos escuchen ya es importante. Tengo que decir que no todos los partidos son así, simplemente. Después veremos lo que hay y es algo de lo que esta mañana hemos hablado y yo personalmente les he reclamado perfecto que estemos aquí que os digamos nuestros puntos de vista nuestras necesidades pero queremos que el día que estéis arriba o no estéis ahí arriba que esto se siga llevando adelante o sea que no quede todo en meras palabras en meras intenciones sino que luego esto se plasme en leyes y, y en apoyo por supuesto a, al colectivo de la caza
1: es que si no desde estos micrófonos se lo iremos refrescando uh -huh. porque sabes que vamos de la mano la federación y este programa de radio para darle voz al colectivo y cuando una persona se compromete, es de ley que cumpla su palabra y cumpla sus compromisos. Uh
4: -huh.
1: O sea que este micrófono, estos micrófonos van a estar para eso.
4: Nosotros, ¿sabes que pues Desde esta federación hablamos con todos, con todos los partidos políticos, con todos aquellos que quieren hablar con nosotros, desde luego, pero se habla con todos. Y creo que si logramos a ten, tener un consenso con los partidos que hemos llegado a conseguirlo en determinados temas y se han sacado adelante habiendo consenso, pues eso es lo que realmente nosotros hemos de intentar mirar por nuestro colectivo, por supuesto no dejarnos llevar por por ideologías políticas, porque en nuestro colectivo hay de todo pero sí que evidentemente desde esta federación lo que vamos a transmitir a, a todos nuestros cazadores es lo que piensa cada partido y lo que hace cada partido, y es, eso van de saberlo
1: es que el 26 de mayo hay elecciones
4: uh -huh.
1: locales y provinciales, y autonómicas, y europeas.
4: Y, y veremos, si sí, no hay más. Entonces, Sabía. sí,
1: puede ser. Pero a mí la que me preocupa es la de aquí, la de mi casa, la de la de la Comunidad Valenciana. Por supuesto que el resto de España también me ocupa y me preocupa. Pero yo como valenciano, pues pues quiero quiero que estos partidos políticos de la Comunidad Valenciana, ya que estamos hablando de la Comunidad Valenciana, pues se impliquen, porque el cazador vota. Y la familia del cazador, la familia del cazador vota. Si somos 40.000 y sumando de federados, uh -huh. detrás de esos 40.000 hay una familia.
4: Son muchos votos. Y la
1: familia que convive. Y ve a su padre o ve a su madre o ve a sus hermanos contentos o disgustados. Y a la hora de introducir la papeleta en la urna, somos libres de hacerlo. Gracias a Dios somos libres de hacerlo entonces los partidos políticos se tienen que se tienen que implicar por eso estas iniciativas que tenéis vosotros de reuniones con los partidos, con todos los partidos políticos, pues me parecen extraordinarias que se comprometan y que luego
4: Sí, yo, yo creo, creo que esto yo creo que esto es obligado o sea estar en, en en un cargo en esta federación conlleva eso, conlleva pelear por la caza luchar, hablar con todos e intentar sacar adelante nuestra afición, entonces Vamos allá donde nos reciben, allá que vamos. O sea, no paramos. O sea, hoy, ayer, hoy ha sido con el PP, mañana tenemos reuniones en consellería. O sea, esto, esto es un sin parar, Eso es todos los días. Porque, por desgracia, todos somos conscientes del momento que estamos viviendo. Sabemos que los ataques son continuos, sabemos que los enemigos son muchos. Y, desde luego, no nos podemos quedar quietos. Porque, si no, esto acabarían con nosotros, pero, pero rápidamente. Sí,
1: pero es lo que estamos hablando acabarían con nosotros momentáneamente porque la caza quieran o no es obligada
4: es necesaria es
1: obligada es necesaria, es, es necesaria. Uh -huh. Esto, esta filosofía que tienen los partidos animalistas de que la, la naturaleza y sabia se autorregula uh -huh. no se autorregula de hoy para mañana uh -huh. cuando ves las noticias y ves en un año 800 accidentes de tráfico por culpa de la caza uh -huh. de la caza mayor y ves 365 con víctimas. Esto es preocupante. Y que el cazador o la persona cazadora no salga al campo. Alguien tiene que regularlo. Y si alguien sale a regularlo, estará practicando la caza. Practicando la caza, sí o sí.
4: Sí, porque además no son solo los accidentes, es que los daños a la agricultura. Es muy bonito eh, decir, oye, me gusta salir al campo, ver animalitos, pero ¿quién mantiene esos animales? Eh, eso se mantiene básicamente por los agricultores. gestión? ¿Gestión? No, lo, lo mantienen los agricultores con sus cosechas, poniéndolo de su bolsillo y de, de sus riñones. Claro. Y eso nadie lo dice. Eh, tenemos ejemplos claros como... Como Cheste, hay más de 600 partes por daños. O sea, es algo desmesurado. En solo, en solo un municipio hay 600 partes por daños eh, provocados por el conejo. Si no actuáramos nosotros, o sea, no quiero ni pensar qué pasaría. Como esos tenemos muchos más. O sea, puedo dar ejemplos eh, de daños producidos por jabalís, por cabra montés, por por, o sea, por todo. O sea, ciervos cada día más. Esto es un, es un problema que va increciendo. Y desde luego, si no fuera por nuestra actuación, os aseguro que, que, que estaríamos devorados. Yo tuve una reunión en el Ministerio, en Madrid, fui por otros temas, fuimos por, por el tema de las acuáticas, y, y la verdad que iba un poco asustado porque vamos a ver por dónde me van a salir los los técnicos de, de del Ministerio de Agricultura. Y la verdad es que me sorprendieron porque, no, vamos, los noté muy proclives a, hacia nosotros. Y dijeron que, que, vamos, que gracias a los cazadores. Este país salía adelante, que no saben qué haríamos aquí si no fuera por los cazadores, porque sería imposible de controlar la cantidad de, de daños y de accidentes que están provocando. Entonces, bueno, pues por lo menos hay gente, y hay gente entendida en la materia, que, que entiende, tiene Pero, nuestra función.
1: Es que esa gente es la que puede llegar a los medios de comunicación nacionales, porque si no es a nivel nacional y si no es gente para ellos, entre comillas, importante, porque nosotros no somos importantes para los medios de comunicación, la prueba la tuviste cuando hicimos la manifestación en el mes de mayo, que tuvieron que rectificar,
4: sí ¿eh?
1: porque se ve que solamente fue el mundo el mundo agrícola, el mundo el mundo de, del campo.
4: Hicimos que rectificaran, porque tuvimos que elevamos una protesta a la primera, a la 1, y, y rectificaron.
1: Y, y, y aún, aún entraron, hubieron cadenas que ni eso. Cosa que este fin de semana se sí han estado atacando.
4: Es que hay muchos medios de comunicación, eh, claro, esto no se sabe, pero cuando sacan noticias de este tipo, que en muchos casos están tergiversadas, hasta incluso llegan a mentir descaradamente. Uh -huh. Y nosotros hemos protestado y hemos dicho que nos den derecho a réplica, decir, oye, es que lo que estáis diciendo oye es mentira. Y nos lo han negado nos han negado, o sea, saben, son conscientes de que es mentira lo que están diciendo y no nos dejan que podamos replicar, que podemos explicar a, a la audiencia, al público en general, lo que es la realidad, o sea, hechos contrastados, que no estamos hablando de, de, de ficciones, ni de invenciones, ni de ni de nada que nos pueda beneficiar, no son son hechos contrastados y no hay manera, no nos lo han sacado, o sea, y esto la gente no lo sabe. Entonces, estamos ante un problema grave, estamos en un problema muy grave y gracias ...a que todavía somos un colectivo numeroso... ...y eso hace que a nivel político... ...pues eh, aún se nos escuche... ...hemos de conseguir que, que nuestro discurso vaya más allá... ...que los medios de, comuni de comunicación nos crean... ...se crean nuestras historias... ...porque hasta ahora solo se creen las de los animalistas... ...conservacionistas y demás... Y yo digo que, que, que mayor... ...yo no diría animalista, sino amante de los animales... ...que los cazadores, o sea, yo no conozco... ...yo me desvivo por mis perros, yo salgo a cazar... Y salgo a disfrutar de la naturaleza, a estar con mis perros y con mis amigos. Si cazo bien, y si no también, y no pasa nada. Y así somos la mayoría. Así somos la mayoría. Eh, y si esto no es lo que se está vendiendo. Si es
1: que si nosotros que pagamos somos gestores, imagínate si nos recibiéramos las subvenciones que están mm. recibiendo mm. los partidos estos animalistas. <coughs> también quería decirte que refrescarte, refrescarles la memoria, porque yo si algo tengo, por suerte para algunos y por desgracia para otros, es algo de memoria. ...el Levante Mercantil Valenciano... ...en dos fines de semana seguidos... ...atacó al mundo de la caza... Uh -huh. ...primero, sin contrastar la noticia... ...de Simae de la Vaidina uh -huh. ...y segundo, sin contrastar la noticia... Uh -huh. de, ...del parque de Pego Oliva... Uh -huh. ...no han hecho... ...no han rectificado para nada... ...no pasa
4: nada... ...pero sí pasa... ...sí pasa Raúl... ...pues ahí presentamos también nosotros no nuestras sé, quejas... ...por eso lo estoy sí, las, por eso lo estoy comentando... presentamos porque dijimos... Eh, y a raíz de esto, a raíz de esta noticia, sabéis que nació la denuncia que presentamos contra el PACMA, o sea, no se puede mentir, mentir a la gente, o sea, por si alguien no lo sabe, nos referimos a, al hecho aquel de que habían en un patio de una nave, pues soltaban un jabalí jovencito con dos perros y vamos, y lo, lo destrozaban, vamos, algo impactante, algo que a nadie nos gusta ver. Eh, ...pero lo que no puedes decir es que son cazadores... ...cuando nosotros hicimos averiguaciones... ...este señor ni era cazador... ...ni los perros eran de caza... ...porque a ver, yo no conozco ningún cazador que vaya con un pitbull... ...o con un pastor alemán a, a cazar... ...pero claro, ellos se aprovechan... ...se aprovechan de esto y mienten descaradamente a la sociedad... ...entonces nosotros pre nos, vamos, nos personamos... ...presentamos denuncia ...y ya te digo, desde esta federación... ...todo aquello que atente... ...contra nuestro honor... ...que atente contra la realidad, contra la verdad... Esta federación se va a personar y va a denunciar a todo aquel que haga falta. Y alguna vez, algunos de ellos ganaremos. Sí. Algunos ganaremos.
1: Sí, vamos a ir creando ya jurisprudencia a nivel uh -huh. nacional. Vamos a ir creando jurisprudencia. Y para todos estos mequetrepes, estos, estos pisacharcos del 3 al cuarto, porque lo único que hacen cuando salen al campo es pisar charcos Y luego no saben salir de ellos y empiezan a mentir. A estos solamente aprenden cuando les tocas el bolsillo. Uh -huh porque las palabras se las lleva el viento. Pero cuando le arrea 5.000 euros como le arrearon a, al individuo este de Castellón, uh -huh. la Federación Andaluza de Caza, el abogado de la Federación Andaluza, eso se acuerda, uh -huh. pero mucho. Y cuando se empieza a crear jurisprudencia sobre sobre ciertos casos, verás cómo esto empieza a cambiar, Raúl. Verás cómo empieza
4: a cambiar. Sí, yo creo que esta gente, si algo entienden es cuando les toca en el bolsillo. Aquí... Yo me imagino que no habrá trascendido la opinión pública, pero por parte de esta federación también se presentó denuncia contra dos animalistas, de estos que nos manifestaba, se manifestaban siempre en contra de la caza y que nos faltaban el respeto, que no respetaban las normas y ha habido sanciones. Ya os digo que ha habido sanciones económicas y fuertes y esa gente no se ha vuelto a ver. Pues esa igual, gente
1: no se ha vuelto a ver ¿eh? al igual que se cuelgan vídeos esas noticias mm. también hay que colgarlas aquí mm -hmm. porque a, a nuestro colectivo también le interesa ser conocido conocer, conocer ese, ese tipo de ese tipo de, de actuaciones para que vean que trabajamos que trabajamos porque yo me considero un miembro más de la Federación eh, de Por Casa. supuesto como todos ¿Eh? entonces mm -hmm. quiero que eso esas noticias porque eso también crea alarma social con ellos mm -hmm. ¿eh? Porque si, si les atacan a dos y no se entera nadie, pero cuando les atacan a dos y se entera todo el mundo de que han atacado a dos, que hasta no se va a poder decir el nombre por la ley de protección de datos que tenemos últimamente, pero sí se puede decir ampliamente esto, esto, esto y esto, porque es sentencia firme. Uh -huh. ¿Eh? Como la del criminal este, este sí que es un criminal que abusó de dos personas mayores este 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 lobo Marley uh -huh. eh, que está acusado sentencia firme porque estafó 60.000 mil euros a, a dos señores de aquí de Valencia uh -huh. eh, que les dejaron el patrimonio para que lo gestionara no para que se llenara de los bolsillos este señor ha estado imputado y está imputado y tiene
4: causas pendientes y
1: tiene que devolver el dinero que a fecha de hoy no ha devuelto un
4: céntimo Sí, pero eso no te lo van a decir los medios de comunicación Bueno,
1: pero estoy yo, soy medio de comunicación Tengo micrófono delante, tengo ondas Llego a todo el mundo Porque hoy las redes sociales Para bien y para mal Llegan a todo el mundo Y ahora mismo pues lo estoy diciendo Es tan sencillo como eso, Raúl mm.
4: Y hay que decirlo Hay que decirlo Yo Bueno, ya lo he dicho antes al comenzar la intervención
6: Y como has que, visto que... no he dicho
4: el nombre Sí, sí, que Creo que creo que una de las tareas que nos hemos de poner es que, que todos los cazadores sepan lo que se hace en las federaciones. Yo creo que cambiaría mucho la imagen. Se hacen muchísimas cosas, infinidad de cosas, y hemos de tratar de que todo el mundo la sepa. Hemos de tratar. Ahí lo que pasa es que, claro, nosotros estamos limitados porque es difícil llegar a todo el mundo. Pero ahí sí que se han de implicar los presidentes de los clubes a los cuales sí que les llega, porque nosotros sí que nos encargamos de que les llegue, y ellos habrían de, de transmitirlo a sus asociados, y que todo el mundo lo sepa, y que nos hagan llegar sus, sus inquietudes, sus problemas, porque hoy en día hay una comunicación directa entre, entre clubes, entre cazadores y entre federación. Entonces, eso se ha de anotar.
1: Por pues supuesto que sí, además quiero hacer públicamente, mmm, lo dije en su día y lo vuelvo a decir hoy, yo soy colaborador de Caza, Pesca y Naturaleza con el señor C eh, Marcos Ruiz y tú estás invitado a hacer el programa el domingo por la mañana, te fastidiaré un rato la caza, pero en fin, vamos a hacer el programa porque...
4: Porque los que no
1: son oyentes míos, pero son oyentes de Caza, Pesca y Naturaleza, pues quiero que, que conozcan el nuevo presidente de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana. Y lo mismo que estamos hablando aquí para nuestros oyentes, que son muchos gracias a Dios, pues también los otros oyentes de, de, de Caza, en y Naturaleza también conozcan vuestro punto de vista.
4: Pues hombre, lo de fastidiarme la caza... No estaría mal, porque eso sería señal de que estaba cazando, porque, por desgracia, por desgracia eh, una de las cosas que conlleva estar en pues en un cargo de estos federativos es que no tienes tiempo de nada, es imposible. O sea, yo ya, ya no sé ni de qué manera me podría escapar un día a cazar, porque, vamos, yo habitualmente cazaba todas las semanas, más de un día, y bueno, ahora pasan las semanas y no hay manera de buscarme un huequecillo para poder salir al campo.
6: Por Pero, eso. Yo he salido una vez dos horas al día de la abierta ya no ha oído más
1: es que los cargos llevan cargas y las cargas llevan cargos <risa> así que <risa> y, 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 les, y por desgracia por desgracia si sí, eso yo por... no, pero a mí
6: me, lo que me gustaría que esa gente que estás hablando a mí me gustaría, y os he dicho, en mi pueblo os he dicho muchas veces, venir subir con el coche y os llevo al monte y veréis y lo que hacemos veréis el agua en verano en la que se tira y menos mal que el ayuntamiento aún nos ayuda con una cuba que tiene. Siembras, ahora están haciendo de puta madre. ¿Por qué no vinís a ver lo que hacemos?
1: Porque no les interesa, Paco. ¿Por qué no? Porque no les interesa. Eh, a mí no me
6: gustaría interesa. y les invitaría a almorzar y a comer. Sí, yo también. Pero y es que. Eh, no, el problema. Me gustaría es... que me, me dijeran, che, sí que está diciendo una cosa bien.
4: El no. problema es que esta gente no atiende a razones. O sea, yo. Yo llego llegado a un momento, porque claro, he tenido pues, muchos enfrentamientos con cuando hay manifestaciones de ellos y demás, y al final digo, ¿para qué? No vale la pena hablar, porque no atienden a ninguna razón. O sea, es gente tan radical, tan obtusa, que son incapaces de atender y decir, bueno, pues mira, ven, te voy a explicar nuestra actividad, eh, vas a ver lo que hacemos, vas a ver los pros, los contras, no te gustará, pero ven, y por lo menos es imposible. O sea, esa gente no quiere saber nada. Pero
1: no, no quiere saber nada, nada porque si los desarmas, si los desarmas con argumentos, ya no tienen razón de ser entonces ellos eh, eso, esas esas subvenciones que están recibiendo las tienen que justificar de alguna manera y si y si atienden si atendieran a nuestras razones que no son nuestras razones son las razones lógicas del mundo rural porque la caza es mundo rural si atendieran a esas razones no tendrían razón de ser porque son incongruentes, las razones que ellos se son incongruentes, no llegan a ningún lado. Salen de salen de la salen de la capital, salen a la pista de Silla o a la pista de, de Ademuz o, o a la carretera de Madrid y ya se les han acabado. Ya de, de Cheste, el problema de Cheste, estos animalistas ninguno lo conoce. Y mira si Cheste está aquí a, a, a 23 kilómetros.
4: Pues mira, pretenden desde la calle Colón decirnos qué es lo que tenemos que hacer en el campo. Claro. Porque a ellos no se les llevan el pan día tras día cada vez que un agricultor llega y ve su cosecha mermada. Claro. A ellos eso no le pasa, ni les importa. ellos quieren salir al campo y ver animalitos. Pero ¿quién los mantiene? La gente del campo, los agricultores, la gente de, de todo el entorno, de este entramado que, que formamos, cazadores, agricultores y gente... del sí, mundo de, de rural, el rural.
1: mundo rural en general y ya está. Entonces, no más, pero... en
4: el monte, ¿cuántos salimos...? prácticamente todas las semanas eh, infinidad de veces ¿cuántos de ellos habéis visto haciendo acciones en pro de la vida salvaje? Yo no, yo no me he encontrado nunca nadie nunca a nadie, ninguno de ellos. Ni en ningún incendio, ni en, ni en ningún, ningún sitio, incendio,
1: ni nada, no, no. no, no. Eh,
4: eh, eh... Nosotros, en cuanto hay un incendio, lo primero que hacemos es ponernos a disposición de las autoridades. Lo primero, enseguida llamamos, ¿qué necesitáis? Nosotros somos conocedores del terreno, sabemos por dónde se puede atajar, sabemos eh, el desarrollo, porque conocemos palmo a palmo nuestro término. Entonces, a esta gente de estos no ves absolutamente a nadie. Pero para nada, ni con incendios, ni sin incendios, ni nada. Simplemente nos dicen lo que hemos de hacer nosotros, lo sí. que hemos de hacer. Son siendo auténticos desconocedores del medio ambiente. Son desconocedores. Defienden esto por defenderlo, eh, pues siempre eh, atizados por esos dirigentes que viven de subvenciones, atizados por ellos, que son los que dirigen sus hordas en contra de todo esto, pero que generalmente no dan mucho la cara. Y ellos son los que, que nos digan, que nos digan toda la gente que está viviendo, qué subvenciones reciben ellos. ¿Queréis que os diga las subvenciones que recibimos los cazadores? Cero. Al revés, nosotros pagamos. Nosotros pagamos por, por utilizar los montes públicos, nosotros pagamos por cazar, nosotros generamos riqueza en el, en el ámbito rural. Es todo lo contrario. Es lo contrario de lo que se vende. Nosotros, eh, por ley, estamos obligados a reinvertir el 35% de... Del aprovechamiento que tenemos de la caza, se hace de reinvertir en, en la misma naturaleza por medio de siembras, de comederos, de vedero de desbroces, de caminos. Eso la gente no lo sabe. Y nosotros no paramos, nosotros trabajamos 365 días al año. Dice, como bien decía el amigo Gallardo, eh, Gallardo que, que 364 cuidando y un día cazando. Pues eso es así, sí, sí. aunque no se lo crean. En muchos casos es así.
1: No, no, en, la, en el 99,99% ,99 de los casos no. es así. Es así y, y no hay más vuelta de hoja. Y dices el 35% reinvertir. Yo creo que es muchísimo más lo que se es está reinvirtiendo. No, es
4: que no invertimos el 35%. Invertimos el 100%. Ahí está. Invertimos ahí está. el 100%. O sea, los clubes no están para ganar dinero. Están para el dinero que generan con las cuotas de los socios, o sea, con el dinero de los cazadores, para luego reinvertirlo en el monte. Esa renta bueno. cinegética que se nos obliga del 35%, ni mucho menos. O sea, yo cuando nos reunimos con Consejería, con, con, seguiría, con polio, no es que invertimos el 100%. Aquí, cuando llega a final de año, las cuentas a cero y a empezar de nuevo.
1: Y ya está, y no hay más.
4: ¿no? Y eso es lo que hacemos.
1: Bueno, pues nos quedan cinco minutos. ¿Dos
6: ¿No meses cinco minutos? Dos meses y minutos. Vamos a ver.
1: Pues yo la verdad es que ahora sinceramente estoy contento de que la nueva federación esté cogiendo otra vez las riendas que ya teníamos, y trabajando, y quiero, Raúl, que, que este sea tu sitio habitual para que estos micrófonos den voz a, a esta federación, a tu, a tu equipo. Muchas igual gracias. me da que vengas tú, que que venga, porque todos sois válidos, todos somos válidos. o sea que Cualquiera. igual me da que vengas tú, que que venga Albert, que, que venga... Eh, ah, romano, Paco,
4: como en fin. si vené y vendrán los de Alicante, vendrán los de por Castellón. Por supuesto, que sí, por supuesto. Que hoy en sí. día creo que hemos
1: que por proximidad pues sí, es mucho más fácil claro. el que yo llame, oye, venid y vamos a comentar esta noticia que acaba de salir esta tarde, como por ejemplo la de la reunión esta uh -huh. que habéis tenido con sí. el partido político, esto ha sido de esta mañana. De esta
3: mañana sí. uh
1: -huh. Es muy difícil poder coordinar, y más cuando gente claro. que trabaja por las noches como ¿no? uh -huh. por ejemplo este señor de Alicante pues sí. pueda venir a, a hacer aquí un programa pero si Mahoma no va a la montaña la montaña era Mahoma lo, sí, ha
4: lo haremos para cuando, que venga.
1: cuando se levante pues uh -huh. grabaremos el programa se dirá que se está grabando el programa como he hecho porque yo no me tengo que esconder de nada porque para mí es un verdadero placer el poder hablar hoy mismo, ahora mismo en directo como si grabamos el programa porque no se puede hacer de otra manera una persona no va a dejar su puesto de trabajo para intervenir en un programa de radio de una hora, yo lo entiendo yo he hecho el programa de radio desde Alemania desde Italia, desde Holanda, desde Francia infinidad de veces y lo he podido hacer si este señor el nuevo delegado de Alicante eh, está trabajando pues se coge, se habla con él se graba y ya está y no pasa bueno, nada mira, yo, sé, pero, que, pero yo sé, que te que adelanto
4: vamos... te adelanto que Oscar vendrá encantado porque yo sé que él se prestará para lo que haga falta, que es una persona muy válida, y que en el momento que tenga un hueco lo tendremos aquí, te lo aseguro.
1: Por supuesto que sí, estos micrófonos estarán a su disposición, tanto de Óscar como del nuevo delegado también de la, de la zona de
4: Castellón. Tony, Tony Museros, Tony el nuevo Museros, delegado sí, de Castellón exacto. también. Al igual, pues ya muy curtido, ya sabe el funcionamiento de esta federación y yo sé que va a llevar un trabajo espléndido. Por supuesto, si quisiera dejarlo... Muy patente, sin menospreciar, ni mucho menos, que creo que más más bien lo que debería es alabar el trabajo que han llevado a cabo tanto Máximo en Castellón como Miguel como Ángel Romero en Alicante y, bueno, y Vicente Seguí que es el que ya... Por supuesto, no, pues, no si además yo sé
1: que, que están muy implicados y que van a estar arrimando el hombro para que, para que estas delegaciones comarcales eh, puedan tirar para adelante con el ímpetu y, y las ganas que, que se deben de tener para que este colectivo, ya que nos están atizando por todos los lados, saquemos la cabeza y digamos señores, que estamos aquí que por, nosotros tenemos voz
4: y por supuesto, voto voto es importante a ver, a ver. pues por nuestra parte encantados bueno. o sea que... Paco también, Paco sí. yo sé que le gusta venir a la radio no, no, no. <risa> no.
6: en medio de, de, de guardaespaldas <risa> Bueno,
1: yo encantado de que estéis aquí. Eh, Raúl, muchísimas gracias. Me reitero, enhorabuena por el nuevo cargo. Muchas gracias. O por la nueva carga, como sí, quieras llamar. Bueno, un quiera poco, llamarlo. poco de todo.
4: Poco de todo. Pero pero es un placer, pero para nosotros es un placer venir aquí, estar yo, contigo. Yo tenía ganas de labor, ¿eh, tía.
6: <risa>
1: yo también, la verdad es que yo también, Paco. Bueno. Muchísimas gracias a bueno. los dos por estar aquí y... ¿Qué más decir? Me reitero. Todo mi apoyo, toda mi solidaridad con el, con este buen amigo realero, que sé que lo está pasando, francamente, últimamente, en estos días lo está pasando muy mal, el señor José Luis Rosado. Un abrazo para él y saludos para todos los cazadores. ¡Viva la caza!
2: Atención, cazador, tu armería en la manchuela es Armería Jativa, en Villamalea. Todo lo que necesitas para la caza y pesca lo encontrarás en Armería Jativa. Precios competentes, teléfono 687-786-696. Disponemos de finca en Requena para cazar nuestra perdiz. Cazador, recuerda, tu armería en la manchuela es Armería Jativa. Entra en tres
0: Atención Montero, tu orgánica de confianza para tus monterías se llama Natur Hand Service Estamos en Toledo y en el teléfono 647 46 76 76 Disfruta de tu pasión en Toledo, recuerda Natur Hand Service Síguenos en Facebook
5: Disfruta de los mejores documentales de caza en Cazavisión, el único canal de televisión dedicado en exclusiva al mundo de la caza. 24 horas al día y 365 días al año con todas las modalidades de caza nacional e internacional. Vive una nueva experiencia en nuestra compañía. Infórmate en cazavisión.com.
0: Festibérica, la cesta de caza y pesca más grande del mundo no dejes de participar y prueba a ganar esta magnífica cesta valorada en 75.000 euros libres de impuestos, con premios como por ejemplo, un Safari África un Blazer R8, un Visores Swarovski Z8i, viaje de pesca a Cabo Verde, una embarcación Nitro Z17, Festibérica, sorteo el día de Navidad, podrás encontrar las papeletas en las armerías AMJ, Mendiville, Proset y en este tu programa Pasión por la caza Más info en cestiberica.com Cestiberica, la cesta de caza y pesca Más grande del mundo